0: それでは今日の聖書箇所に入っていくこうといたしましょう吉明の29回目になります吉明22章全体が今日のテーマですけれどもお読みするところは15節から24節までその後また指定いたしますのでそこに目を移してほしいと思いますそれでは最初に節節から22章の15節からら章のお読みいたします彼らはギレアド地方にいるルベンとガドの人々およびマナセの半部族のもとに着くとこう告げた「主の共同体全体はこう言う」「お前たちが今日イスラエルの神主に背いたこの背信の行為は何事か」「お前たちは今日自分たちのために祭壇を築いて」主に逆らっているかつてベオロで犯したあの罪は我々にとって些細なことであっただろうかあの時主の共同体に災害が下り今日に至ってもまだ究められていないではないかそれなのにお前たちは今日主に背こうとしている今日主に逆らうなら明日イスラエルの共同体全体に見怒りが下るであろうもしもお前たちの所有地が汚れているなら主の幕屋がある主の所有地に渡ってきて私たちの間に所有地を持つがよい私たちの神主の祭壇のほかに自分たちの祭壇を築いて主に逆らい私たちに逆らってはならないゼララの子アカンが滅ぼし尽くして捧げるべきもののことで背いた時イスラエルの共同体全体にミ怒りが下りその罪のために息絶えたのは彼一人ではなかったルベンとガドの人々及びマナセの半部族はイスラエルの部隊の長たちに答えて言った神よ主なる神よ神よ主なる神よ神はご存知ですイスラエルも分かってくださいもしこれが主に対する裏切りであり配信であったなら今日私たちを生かしておかないでくださいもし私たちが主に背いて祭壇を築きその上で焼き尽くす捧げ物穀物の捧げ物和解の捧げ物を捧げたとすれば主ご自身が罰してくださるでしょう私たちがこのことをしたのは一つの心配があったからですすなわち後日あなたたちの子供が私たちの子供に向かいあなたたちはイスラエルの神主と何の関係もないここまでにします次に進みます28節まで飛びます私たちはこうも申し合わせましたもし後日私たちまた私たちの子孫にこのようなことが言われたならこう答えよう私たちの先祖が作った主の祭壇の模型を見なさい焼き尽くす捧げ物や和解の捧げ物を捧げるためではなく、あなたたちと私たちとの間を示す証拠なのです。最後に33節まで飛びます。イスラエルの人々はこのことを良しとし神を称え、もはやルベンとガドの人々の住む地方に攻め上り、これを滅ぼそうというものはなかった。ルーベンとガドの人々はこの祭壇を私たちの間では主が神であることの証人と名付けたアンお祈りいたします天の神様吉明から今日もあなたが語ってください部族同士のアロが起ころうとしてります彼が今和解しようとしてりますしかし本当の和解はどこにあるのでしょうか本当に愛し合うところはどこにあるのでしょうか私たちも今日家族の中で兄弟姉妹の中で隣人との関係の中におきまして一致を保つこと本当に悩み苦しんでおりますしかしあなたの中にあることを信じます今日そのことを聖書を通して教えてくださいイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメンキリスト者の一致ということで、今日の御言葉を取り、次ぐことにします。前回はクリスャンの、キリスト者の不一致っていうことでお話をしました。二部族はハンガー、ヨルダンガーの東側に、また十部族の人々は西側にって分かれました。これでめでたしめでたしとはいかなかったんです。東側の人たちが自分たちの祭壇を作ったということを、西側の人たちが聞いたときにものすごく怒りました。カンカンに起こって軍隊を差し向けようとすらしておりましたこのようなことから両方のことを前回お話ししました東側の人たちは祭壇を作ったことは神に示されておりませんでした神様の祭壇これは後にはエルサレムになるんですけれどもその定めたところは一箇所でしたなぜならばこの契約の箱があるっていうことが重要なんですその契約の箱こそ神様と私たちとのですね交わりを示していたからですそれをないものそれはまことの礼拝とはなっていかなかったからですまた彼らは外面的な一致を求めました西側の人たちと私たちは同じことをやってるっていうことでそれで満足しようとしておりました。そして何よりも自分の都合が一番だったと思いますね一方西側の人たちはそのことを聞いた時にもカッと怒りました請求すぎました問題を本質から考えようとしませんでしたそして彼らはこの問題を解決する方法は相手をやっつけることだと思いました相手を取り除くことこれを考えてしまいましたでも彼らも同じように全く自分の都合でした特にここのところを見てください29節先ほど読んだ29節あ19節の最後の方ですけれども私たちの神主の祭壇の他に自分たちの祭壇を築いて主に逆らい私たちに逆らってはならないと言いましたね要するに彼らは私たちやっぱり中心だったんです私の思いとは違うからそれは取り除かなきゃならない根本はやはり東側の人たちも西側の人たちも同じだったんです自分の都合がすべてに優先していたってことがわかりますいずれにしても人間はなぜこれほどまでに他者に干渉して生きていかなければならないんだろうかヨルダン川とこっちとこっちに分かれたんだからもうそれでいいじゃないかああななたたちはあなたたちちは私たちは私たちとはいかないのはなぜでしょうかフィリップ・ケーラーという人が8年間南アフリカで羊飼いをしましたどうしうかっていうと聖書でいう羊飼いと羊のことをよく調べたかったから自らそれをやったんです8年後から彼は牧師になっていきましたそしてさらに人間の内側っていうんでしょうかそういったのを比較してみてって羊飼いが見た詩編23編っていう本を書きました羊と人間はとても共通点があるそうですイエス様が確かに例えた通りですねぶどうの枝に例えたときにもこれも共通点がありますね誰かに捕まらないとですねこの上に伸びていくことができないんですね羊と人間との共通点第1番目は羊は自分自分身をを守る手段を持っていないですからものすごい臆病であるということ臆病で2番目は羊はだからこそ今度は集団で生きようとする社会性っていうのがあってですね群れれるるといいうここの習性を持ってても人間と似てますそれから羊は毛がこうなるもんですから皮膚に起きた寄生虫っていうのは他の動物よりものすごい弱い。他の動物だったらグーグーッとですねこの岩にぶつけこのお薬で寄生虫を殺したりとかなんか皮膚病のこととかだと思うんですけれどもこれを殺すことはできるけども羊は毛が長い分だけですねそこに何かを持ってしまうとそれにものすごく神経質になってしまう、まあ、人間も一つの傷だとかですね何かのポイントがここにこうあるときにどうすることもできないものすごい神経質になってしまいます。もちろん最後の四番目は食物が満たされないときに。これはこの恐怖を覚えていく。まあこれはすべての動物同じだと思うんですけれども。特にこの臆病である家に社会性っていうものが気になっていくんだそうです。一人で生きられないので他人が気になるんですね。自分を守るためにはそのためには周りを。自分の思い通りに動かしていかないといけない周りに自分自身が守ってもらわなきゃいけないですから他人が気になるということになってきます自分の都合の良い環境を整えていくということです西側の人々が離れている東の人々に干渉して相手を自分の考えの中に入れよう入れようとしたどうしかてかというとあの人がこんなことと神様の罰が下ってそれが私たちも来るから困るんだとということですね。このようにしてこの他人っていうものがとても気になりますから無理してでもとにかく一致させよう一つにさせよう自分の考えに収めようとしますだからここに争いは起こります。相手もまた同じことを考えているんですからうまくいくはずがありません。20章,の22章の12節にこんなふうにまでなりましたこれを聞いたイスラエルの人々は白でイスラエルの人々の共同体全体の集まりを開き彼らに対して軍を差し向けようとした。さてこのこれをだけをポッと取りますと何てひどいんだろうと思うんですけれども実はここに軍を差し向けるっていうところにもう一つの真理が隠されていますその心理っていうのは信仰に対する厳しさっていうことです信仰に対する厳しさっていうのが必要なんですねこの明らかに神様の御心から離れていく人たちがいるやっぱり東側の人たちはやっぱり違うんですそれは正しくないんですよねその時に寛大になって寛容の美名いううか寛大と寛容の美名に自分自身を隠してしまいたくない。まああの人なんかいいじゃないか自分で好きかってやってるんだからっていうふうにしてこのやっていくまああの人だってああいった考えがあるんだからそれは認めてあげなければならないっていうふうに行き着くとそこまでなりますね。でもこれはいいのかよくないんですよねそれは真理から外れているもしその人がそのままいくならば死んでしまうそれを私たちは声をかけないでいいのか声をかけて聞かなかったらしょうがないでもやっぱり声をかけないことは罪になってしまうここに真理に対する厳しさっていうのを私たちはここのところ単なるひどいっていうんじゃなくてこれだけの厳しさを私は持っているだろうかっていうことも逆に考えていかなければなりません。そのうちに気がつくでしょうよ。と。これは真理を真理としないことです。信玄の27章の五節六節にこのような言葉があります。信玄の27章の五節六節。あらわな戒めは隠れた愛に勝る。愛する人の与える傷は忠実さの印憎む人は多くの切符を与える明確にこう書いてますね。あらわに今しめるということは実は隠れた愛よりも勝るんだと。愛する人の与える傷要するにその人はこう注意されて傷を受けるかもしれない傷つくかもしれない。しかし愛する人の傷は忠実さの印だ神様に対する忠実さの印なんだ憎む人は多くの切腹を与える憎む人はですねむしろチュッチュッチュッチュしていいよいいよいいよいいんだいいんだよっていうふうにして,してしまうっていうんですね同じ信玄の27章の九節にはさらにこのようにも書いています友人の優しさは自分の考えに勝るこれは信教の役です口語訳聖書ではしかし、魂は悩みによって砕かれる。裂かれる。さらに、新改訳聖書は友の戒めは魂を力づけると書いてます。実にこの3つをですね。続けると実にいい名分になっていくんですね。この新共同大学公約新火薬をですね。続けるとこうなります。こういうふうになります。友人をあらわに今しめることは愛であり友の魂を割くが友の魂を慰め力づけるとなりますもう一度言います友人をあらわに今しめることは愛だそして友の魂を割くそのことによって友の魂を割いていくことになるかもしれないしかしそれこそ友の魂を慰め力づけることなんだって3つをつなげるととても良い,い文章ができてまいりますこのように神様が求めるこの砕けた魂に至るためには私たちは真理を真理としてぶつけられてある目に言って痛くてそしてどうしようもならなくてっていうそこのところとてもこれは必要なんですね先ほど司会者がこの賛美リーダーの人が祈ってくださいましたけれども罪っていうことをこの言ってくれましたその間に私もすごくいろんなことを考えておりましたそして私自身にはこのこの加害者としての罪っていうのがですねとても大きくあります加害者としての罪それに対して本当に私たちはですねこの一生目自分で悔い改めようとしてそして、この自分の罪を自分で償おうとしていく。でも、それは表面だけで本当の償いにならないんですね。罪っていうのは人の罪であろうと自分の罪であろうと人間が償うことはできないからです。神様に委ねるしかありませんね。だから逆に言えば委ねないで自分でこれこそ神様見たらですね。本当におかしなことをやってってしまいます。でもそういったふうにして一つ一つ自分の罪っていうのを教えられるときに被害を受けた罪であろうとも加えた自分が加えてしまった罪であろうともこれは本当に真理っていう言葉で真理に照らされないといけない特に加害者としての罪っていうのはですねいつの間にか自分で負って自分で償わなければとなってしまうんですけれどもこれも真理ではないですね。そこのところを一つ一つ気がついて教えられていかなければなりませんではこの東側と西側はどのようにしたら一致していくことができるんでしょうかキリスト社の一致今日のテーマになりますけれども第一番目に一致を考えるときにこれは命の一致であってこの外側の一致ではないっていうことから見てい要するに有機的な一致であってですね何か形とか制度ではないってことをそのことを知る必要があると思います。と書く私たちが一致って考えるときに共同ののいうのを作ります私たちの教会はこの信条でやっていく私たちは何々派であるこういった伝統を持ってきました。これも必要な時にですね必要な人たちが特にその時に必要で作ったものであったと思いますけれどもしかし目に見える集合体の中に入ることの一致あるいは同じようにみんなでする分担して同じように分け合って互いに重荷を追い合いましょうこれをしていきましょうという一致確立性これはとても危険になっていくんですね。本当に危険なんです有機的命の一致っていうのはまさにこれはパウロが言ったように私たちはキリストの体であるっていうですねこの一致であってここに、えー、徹底的にこの私は立つ必要があると思います。体の外側の一致その働きの一致あるいはこの何でしょうかね行動の一致これを見ていく時に随分違ってしまうんです例えば手と足は全然違った働きをしますね随分違ってしまいますこの一致してない足では持てないですねなんで足に向かって「なんだよお前持てないんだよこれ持てよ俺だけに持たせないで」ってですね手が言ったとしてもダメですね今度は足がですね「俺だけに歩かせないで手よお前も歩けよ」って言ったってこれも無理な話ですね足は持つことできないが持つことのできる手を運ぶことができる手は歩けないが手が持ったものを足は運んでいくことができるそです、ね、このようにしてお互いが組み合わされていく時にそこにむしろ違いいいいうものがいいんですねどうしてこの別々のものが一つになることができるかってといです。命の一致それは頭という人はまあ人間であれば脳というんでしょうかねそこに受けるの一致。ですから教会の一致も外側の位置を見ては絶対ダメですねそうではなくて命の一致ていうことをですねいつも見るところから始めていかないとこれはどうすることもできません私たちの教会は毎回この生産式を行いますこれは形だけになってしまうこともあるでしょうでも一つのパンをみんながこの裂いていただくということは同じ命をいただいてるってことこのことをですね、いつもいつも覚えていく、すなわち、キリストの体として生きるということ。これをいつも覚えていかなければなりません。そして、この命は、手の中にあるのではない、足は足の中にあるのではない。それは人間として中枢なるですね。まあ、肉体で言うならば、脳のところになると思うんですけども、そこが全体をですね。一つにまとめて、それぞれに働きを与えて。そういうふうにしてしておりますですからまた命の一致と言ったときに誰かの意見の一致ではないですねではない私たちは手や足であって自分自身の考えを自分で持ってしまったらこれは大変なことになってしまうかもしれません私たちが持つ考えは頭に聞くということです頭に聞くというこの意見を徹底的に持つべきであって手が手だけのこの意見を持ってしまっていくときにそれは批判になってしまうし他者をこの知りづけていくてことになっていってしまいますイスラエル人々の一致十二章の二十八節に私たちはこうも申し合わせましたもし後日私たちまた私たちの子孫にこのようなことが言われたならこう答えよう私たちの先祖が作った主の祭壇の模型を見なさい焼き尽くす捧げ物や和解の捧げ物を捧げるためではなくあなたたちと私たちの間を示す証拠なのですこれ命の一致ですか本当に見えるところの外形の一致で彼らは一致しちゃってるんですねこう一致しようとしてるんですねですからこの一致なんて全くうまくいくことなんかできないんですですからやがてこの東西問題起こった時ですね彼らは完全に一つになることはできなかったんですねバラバラになっていってしまいましたそのようにしてこの外面で一致を保とうとするでも私たちはですねこの契約の箱があるこれは三位一体の神様その神様との交わるっていうことにおける私たちの一致なんだと,となったならば彼らは違ってきたはずなんですこれができなかったんです2番目はこれは「各個人は」他者のために存在することによって生きるっていうことです。一人一人がどう,いうふんしたら生きるか。それは他者のために生きるときに自分自身が生きてくるんですね。このこんな記事がありました。これはカソリックの神父さんと学生たちの対話の本の中なんですけれども、一人のあのドイツから来たこの神父さんでした。この自分の教会の学生たちと対話してるんですけれどもこの神父さんはこう言いましたドイツにケルンという都市がありますそこにとても活発なカトリックの教区があるんです四十数年前そちらの大司教は次のように決めました今戦争が終わったばかりで日本は経済的にずいぶん困っていますしかもカトリック信者は少ないのですから私たちは心と力を合わせて日本に援助を送りましょう皆さん注意してもう一度欲しいのはですねドイツも戦争に負けた直後のことなんですよドイツがもう戦争に負けた直後のことなんです40年前っていうのはですねこうして教育ををげてのの運動を始めたのですそしてドイツ人たちはそこに自分たちの持てるものを、ね、持ってそして日本にこの捧げたそうです25年間捧げたそうですその教会から。ドイツも貧しいただ中でですこの運動が始まって25年経った時点で東京の大司教はケルの大司教を日本に招きました感謝状を渡そうと思ったんですもちろん成田まで迎えに行きました迎えに行ったらですねこの日本の大司教が言う前にケルの大司教はこう言ったんですね何々司教と言ってこの本当にありがとうございましたこの25年間とってもお世話になりました。これ、日本の司教が言ったんじゃなくて、ケルンの大司教が日本の司教に行った言葉なんですね。もう一度言います。大司教、何何大司教、本当にありがとうございました。この二十五年間、とってもお世話になりました。と向こうが言いました。受けるよりも与える方が幸いなりってこう書いてるんですけれどもそして今度はこの大日本の大司教はですねそれに対してケルンの大司教はいや私たちに何も返さないでくださいケルン大司教のために何かしケル,ケルン大司教のために司教区のために何かしようとお考えならむしろ発展途上の国を援助してくださいと言ってそういったことになってそして日本はその後ですねえっ,とえ,っとえ,っとえっとビルマですねその教区はビルマのこのカスリック教会の方を援助するってことをずっと続けているんだそうですね。このようにして一つの記事がありますけれどもまさにこれは彼らにとってはです、ね、日本に援助したということによって誰かに使えたということに彼らが生きていたんですねもっともっと豊かになったということが実感できるからこそ先にありがとうございましたってですねそのように言うことができたに違いありません人間の体を見てください私の中に水蔵があります膵臓は十二指腸と肝臓に分泌液をずいぶん流しているんです。そして十二指腸に対しては五つの物質を流すんだそうです。まあ全部言うことはできないんですけれども、例えばタンパク質の分解、それからデンプンの分解する液を、それから脂質あ油質ですねの分解を助けるこの。かね、それをなその間にう2つ流していくそれから肝臓に対しては膵臓は肝臓に対してはインシュリンとグルカゴンっていうのを送っていく肝臓がその分泌液を受け取ってブドウ糖を作ってグリコーゲンをがに変えられたりしてそして肝臓が体のエネルギーを使っていくそ,そのエネルギーが水蔵に回ってきてそして水蔵がまたそれを作ることができる一時が万一体の中はですね一つの細胞たりとも自分のために生きている細胞はないんだそうですそしてただし人間の体の中に一つだけ自分のために生きる細胞ができてしまうんですそれが癌だと言われていますね癌、癌は一説によると母親の体内にいるときに分裂を細胞を分裂させるための働きに必要だったものだったそうです日本にこの人間には DNA というのがありますこれは六十兆ともですね言われるところのものなんですけれどもそれが人間の体をあらゆるコントロールします指がここまで長くなりましたずっと長くなるってことはないんですねあるとこまでいくとそれは DNA の働きにきちっとストップされていくここがもしなくこの肉がとげなくなってしまうそれを満たすために DNA が働くしかし満たされたらストップっていうふうにして全部コントロールされていくしかしこのがん細胞はもともともう必要なくなってしたはずなんでですから DNA がそれに対応できないなもんですから DNA のコントロールを超えてしまったんです私たちクリスチャンで言うならばそれは神様の制限っていうのを超えてしまうそして超えてしまう時にそれは自分自身が生きてしまうが癌はどんどんどんどん自分自身を生かしていく人のためじゃない自分のためですそうすると膵臓肝臓あそこそれを殺してしまう結果かは自分が死んでしまうということになっていっていしまいますこのようにしてこの人間の体の細胞のも臓器の一つ一つもそれは全部他者のために生きていく生きていくときにそれは自分自身が生きることにつながっていくというふうになります。いうふうになります。では人間の心の癌というのはどういうふうにしたら私たちは取り除くことができるんだろうか。パウロはこの汝の敵を愛しそういうこと言ってそして私たちはですね敵を愛しなさいそれは彼の頭に炭火を積むことだって言いましたね本当にそうだと思います愛することによって愛っていうものによってその彼の内側にあるところの悪の部分自己中心部分それを焼け滅ぼつができるのはそれは炭火を積むことです愛という炭火を積んでいくそれ以外には解決方法はなさそうでありますそして全ての細胞は神経を通して脳につながっております2番目は他者のために生きるっていう時にそこに一致が作られ自分も生き他者も生きる方法があります3番目は各自が徹底的に頭に生従従すするといいうことです頭に服従していくってあるこの神父が日本に来たそうです。これも先ほどの本の中にあった一節ですけれどもそしてこのある人がですねその神父さんにこうした質問したそうです「あなたはスペインから来られたんですね」「スペインの人はどんな人でしたか?」日本に少しいて日本人はどうですかと聞いたんだそうですねそしたらその神父さんがこう言ったそうです「スペイン人っていうのはひどいんですよああでこうでこうで」って言ったそしたらその質問した人がですね「ああそうですかきっと日本人もあなたにとってそうですよ」と言ったそうです意味わかるでしょうか要するにこの「相手を愛することはできなかったのはですね、相手の責任だと思っているんですね自分の責任だということを自分の中の問題だということを一番の問題としてないんですだからその人が日本に来てやっぱり同じことを繰り返しますよと言ったんですだからこれは全く別の話なんですけれども宣教師にとって一番大切なことは何かとあるセミナーで質問されたそうですその時ですねある人がこう答えたそうです「その国の人を大好きになることです」って言ったそうですこれ当たってますねそのようにしてこれとてもこの重要なことではないでしょうか実にまたこういった記事があるんですえっ、ー、とえっ、ー、とですねこあこれですねこの小学校3年生を受け持つ先生がある時にですねまずこちらの側に「自分の名前を書いてください」って言って自分の名前を書かせた裏返ししてくださいって言って次にですね「では紙を裏返しにしてこのクラスで仲良くない人喧嘩した友達の名前を書いてください」って言ったんですね裏側に。そうしたらですね、A さん、A 君、びっしりいっぱいこう書いていった。じゃあ B さん考えて誰誰誰誰なんか一人も書けなかったそうですね。で先生がそれを集めたそうです。そうして後で見た結果、いっぱい書いた人は嫌いな人いっぱい書いた人はいろんな人たちから集めた中でい,いっぱい名前が書かれてたそうです。そして書くことができなかった人はですね誰からも名前が書かれてなかったんだそうですねまあ単純な話ですけれどもこれまさにその通りだと思います。このようにしてこの私たちはここにいて「好き嫌いを超えて神に服従する」。神様がその人をどう思ってるかっていうところですね私たちもまた立たなきゃいけない。そしてすぐには立てない立てないからあえて自分自身をそっっちに持っていいかないいけないそうでない限り私たちにとっては一致をするとか何かということはですねなかなかできません何よりも先ほどの宣教師やこの神父さんもそうですしその子どももそうですけれどもまして私たちどう,いうふうにすればいいのそかしらなるキリスト頭なるキリストに私たちは服従していくしかないそしてそれは弱さの悪化になかなかできない一つできる方法があると思います一つは真理っていうのははっきりといつでも自覚しようとすること二番目にはやはり祈り合うことだと思いますね祈り合うそしてその祈り合うっていうのは実は祈り合うまでに時間がかかる祈り合うっていうのはお互いにやっぱり相手を知らないとできないんですねで、それは時間をかけないとできない時間を共に過ごさないとこれはできないです孟瀬の実家の中に安息日を覚えて生徒せよと書いています生とせよ日曜日を守れこれは形じゃないですねというのは愛するためには時間を作れと言ってるるんです愛す愛ためにはあえて他のことじゃなくてこの人と共にいるという時間を作れと言いました私たちが礼拝に来て「はい終わりましたはい」と言って帰っていくあるいはまたこの,この世のさまざまなことが話題になってしまうどうして愛することができるだろうかとても難しいですね。そのためにには本当に時間をかかけけていかないといけなな集会に共に集ってそして御言葉を聞き分かち合う時にお互いに分かるそするとお互いに祈り合えるんですね本当に祈り合えるでないとなかなか形だけ祈ったとしてもその人の内側が分からない自分はこういった傷を持っているっていうことが分からない自分はこういった傷を与えたっていうことがお互いに分かる時にこれは祈り合うことができるですから本当にこのいつも言いますここの教会この使徒行伝の中からですね信徒の教えこれは聖書です真理ですだからこのあごめんなさい人の教えですね真理次に信徒の交わりパンを咲く祈り合うってですねこのこと。これ本当に重要なんですねでなければ分からないんですですすから皆さん私たちは教会に集ってますけれどもこの礼拝だけではなくして本当にもっともっとですねいろんなことも含めてお互いに祈り合えるようなあるいはお互いにもっともっと分かち合うっていうことがなければこれは形式でで終わってしまうんですねもちろんこの礼拝中共に守るっていうことは一番大事なことですよ。それにもう少し発展させてそれをしていかないとやはり例の一致っていうのを私たちが本当の意味で持つっていうことはとてもとても難しいことだと思いますだからそこにぜひ皆さんが勇気を持ってまた自分自身の時間を作って一歩踏み出していってほしいんですその人たちが小さな我がこちらにもこちらにもこちらにも何も教会の許可を受ける必要なんかありません誰かとで結構ですから。そのようにしてですね、真理の言葉に合わせてそして自分自身を点検し自分自身を分かち合いそして祈っていくっていうこのことが実際に実際に行われることがより具体的な一致を作っていくことであり大義名分を掲げても、それはできないいと思います。そのことをぜひ心していこうといたしましょう。アお祈りいたします天の神様今日も恵みの時御言葉の時ありがとうございましたイスラエルたちが形だけの一致を作りしかしよここに本当の一致ではないことを私たちは聖書を通して教えられますどうぞどうぞ命の一致を持つことができますようにこの命はまこの礼拝をする場所にあります礼拝する場所とは三位一体の神様がそこにいる場所ですその神様に教えられることです教えられて互いに自分自身の罪を告白し合うところですそして分かち合い助け合い祈り合うところですどうぞしようこの教会をまた私たち一人一人の待ちわりを誠の一致を持つことができるその待ちわりとしてください教会としてくださいますようにイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン